0: Posloucháte Vědu na dosah podcast Akademie věd České republiky, u kterého vás vítá a příjemný poslech vám přeje Jitka Kostelníková. V dnešní epizodě budeme mluvit o ujgurské autonomní oblasti Xinjiang, která se poslední roky objevuje v médiích kvůli čínskému úklaku původních obyvatel, ujgurů. Náš host popisuje tuto oblast jako laboratoř čínské represe nebo jako místo probíhající kulturní genocidy. Sinolog Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky nás provede alarmující současností i historickým kontextem Xinjiangu i jeho vztahy s Čínskou lidovou republikou. Dobrý den, Ondřej.
1: Dobré odpoledne a děkuji za pozvání.
0: Sintiang je největší provincií Čínské ledové republiky, sousedí s mongolskem, ruskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tadžikistánem, Afghánistánem a dokonce i s Pákistánem a Indií. Žije zde na 9 milionů Ujgurů, ale třeba také Kazaši a Mongolové. Ta oblast bývá mimo jiné taky nazývaná východní Turkestán. Ondřej, mohl byste nám vysvětlit, jestli byly Ujgurové od jak trném oku pro Peking?
1: Ujgursko nebo východní Turkestán a Tibet byli od počátku vzniku Čínské lidové republiky vnímání komunistickou stranou jako celky zásadní důležitosti a zároveň velké, kulturně etnické oblasti, které byly opravdu velmi odlišné od těch čínských oblastí a komunistická strana s nimi předtím jenom málo přišla do styku, zejména s tím východním Turkestánem, na rozdíl třeba od Tibetu do jisté míry. Takže zejména v tom Sintiangu, jako orgány Čínské lidové republiky museli našlapovat velmi opatrně, nebo našlapovali velmi opatrně v těch prvních obdobích vlády ale vlastně od počátku, kdy se ta politika v Čínské lidové republice zradikalizovala na konci 50. let jako celkově a o to víc právě v těch menšinových oblastech, tak od té doby lze pozorovat jaksi zvláštnosti té politiky vůči Ujgurům.
0: Tu situaci bychom dnes mohli nazvat jako kulturní genocídou, která tam probíhá. Mohl byste naznačit ty rysy, jaké má?
1: Já osobně se spíš přikláním k tomu, že se jedná o genocidu, nikoli jenom kulturní, kde vlastně to zničení kultury nebo ta kulturní genocida je pouze jednou součástí toho celkového úsilí o zničení té etnické skupiny, jakožto celko, čili kulturní genocidu já osobně bych spatřoval například v synizaci vzdělávacího systému, kdy vlastně v Ujgrštíně se přestalo vyučovat na všech stupních školy v Xinjiangu. Perzekuci vlastně kulturních elit Ujgurů, jejich zavírání právě do těch převýchovných táborů, persekuce, bádání nad vlastní kulturní identitou, nad vlastní historií. Potom je to fyzické ničení těch artefaktů kulturních, čili starých měst, starých mešit, hrobek svědců v poušti poutních míst, které jsou ničeny. A tím ten čínský stát likviduje fyzické známky minulosti Ujgurů, čili likviduje vlastně to fyzické vyjádření toho, že ten region byl a je ujgurský. Pokud je o ostatní složky té definice genocidy, tak já jsem jedním z expertů, kteří se přiklalňují k tomu, že to dění by se dalo nazvat pojmem genocida, čili je to systematické úsilí o zničení národa jako celku. Nedochází teda k masovému zabíjení, fyzickému zabíjení lidí, tak jak to bylo třeba během holokaustu nebo během genocidy rudých chmerů, nebo během třeba genocidy ve Srebrenici nebo ve Ruandě ale ten stát podle mého názoru jednoznačně usiluje o vlastně sinizaci a zničení existence Ujgurů, co by svébytného národa s vlastními dějinami, s vlastním jazykem, s vlastní kulturou. Toto dění naplňuje podle mého názoru obsah konvence OSN o zabránění zločinu genocidy.
0: Když jsem o tom tématu upřemýšlela, když jsem se chystala na dnešní rozhovor, tak to vlastně z mého pohledu směřovalo ke zničení budoucnosti. Ale jak mluvíte i o ničení minulosti, tak to už opravdu nahání hrůzu.
1: Ještě bych chtěl dodat, že ne všichni, ne všichni experti se shodují na tom, že ta genocida je nejvhodnějším nebo použitelným termínem na to dění. Někteří se přiklání k názoru, že vhodnější je nazývat to dění například kolonialismem, osadnickým kolonialismem, který ovšem v minulosti vždycky s sebou obnašel plánovité úsilí o zničení těch původních skupin obyvatel. Dále třeba podle nedávno zveřejněné zprávy Úřadu Vysokého komisaře, Organizace Spojených národů je vysoké riziko toho, že v té oblasti jsou páchány zločiny proti lidskosti. Podobně se vyjádřila třeba i organizace Human Rights Watch a tak dále. Čili těch pohledů nebo jak se těch definičních přístupů k tomu dění je celá řada, ale celkově Ugrí jsou teda ve skutečně tristní situaci.
0: Proč je pročinu zásadní mít tuto oblast pod kontrolou? Je to rozpínavá potřeba, strategická poloha?
1: Je to obojí. Je to jednak, jednak to nerostné bohatství té samotné oblasti. Jednak ta strategická poloha vlastně Sintianku možňuje konektivitu do západní a jižní a severní Ázie. Tou polohou, jak jste Jitko zmiňovala na začátku, ty sousední státy vlastně znamená, že Sintiank má spojení se Sibiří nebo je spojnicí pro Čínu se Sibiří, se střední Ázií a s jižní Ázií, což znamená, že zejména teda během sítím Pchingova období s hlavičkou té iniciativy Pásma a cesty, tak vláda skutečně potřebovala jak si posílit svoji kontrolu a penetraci toho jednak systému politického nebo správního a jednak osídlení oblasti Chany. Je to jeden důvod. Já osobně se domnívám, že i kdyby neexistovala ta strategická poloha a to nerostné bohatství, i kdyby nebylo sítím Jinpingovi iniciativy pásmá cesty, tak je docela možné, že vláda by přišla s velmi podobnými opatřeními, protože ta národnostní politika vůči menšinovým národnostem Číně dlouhodobě jako sleduje prostě co nejvůžší integraci až asimilaci těchto, těchto etnik.
0: Vy se tady tou oblastí Xinjiangem zabýváte přes 20 let. Když jste vůbec o Ujgurech o tomto regionu začal uvažovat, napadlo vás, že by někdy tady mohly vzniknout převýchovné tábory, A na touto cestou rozpouštěla identitu Ujguru, kteří tam žijí. Čekal jste, že Peking přistoupí k tomuto typu represí?
1: Nečekal. Já jsem se začal učit ujgursky od paní doktorky Veroniky Zikmundové na podzim roku 1999 a původně jsem se zajímal o starověké dějiny a dějiny civilizací na hedvábné stezce. Ale velmi rychle jsem se začal zajímat spíš o současnou politiku, protože to dění mi přišlo jaksi velmi tristní už v té době. Už na přelomu toho tisíciletí a pak jsem měl do Sintiangulčice ujgursky ve školním roce 2000-2001. Už před to dězdem, co jsem si nastudoval k té současné politice, I tam vlastně mi ta situace přišla přišla velmi smutná pro Ujgury, protože bylo patrné, že jsou prostě systémově diskriminovaní a bylo tam patrné to napětí mezi Ujgury a čínským státem. Bylo zajímavé, že tehdy ještě třeba jako poměrně bez problémů fungovaly vztahy mezi Ujgury a Číňany. Třeba moji ujgurští kamarádi, studenti vždycky měli jako pár nějakých čínských přátel nebo známých jako dobrých známých. Číňanů prostě a normálně se s těma bavili a jako chodili na pivo a tak dále, takže to třeba ještě fungovalo. Ale bylo jasně patrný ten vztah negativní mezi tím státem a mezi Ujgury. No a od té doby vlastně ta situace Ujgurů spěla k horšímu. Vlastně ty poměry čím dál více jako přituhovali v Sintiangu nebo ve východním Turkestánu velkým milníkem ve zpřísnění politiky byly ty nepokoje v roce 2009. Při něž bylo prostě spousta Ujgurů normálně postříleno na ulici. Spousta Ujgurů se ztratilo, zejména mladých mužů. Došlo teda i k k pouličnímu násilí mezi Ujgury a Chany. Ale tohleto dění právě dalo pořádkovým složkám záminku k tomu prostě masakru Ujgurů na na ulicích Urumči. Takže to byl milník. Dalším milníkem bylo vyhlášení lidové války s terorismem v roce 2014, kdy zase ty restrikce na náboženskou politiku posílili a tak dál. Čili i s ohledem na tohleto jako pořád se zhoršující situaci, já osobně jsem teda nečekal, že v 21. století se na světě najde stát, který zavře milion nebo okolo milionu svých občanů do převýchovných Náboru, tak, jak to bylo zvykem prostě za období Maoismu nebo za období nacistického Německa. Dále, že tento systém skombinuje s propracovaným systémem nucených prací, nucených sterilizací žen, která se děje v situaci, kdy chanské ženy můžou mít děti kolik chtějí v poslední době, nebo ta politika byla uvolněná pro chany, tak v této situaci naopakuj, gurské ženy byly násilně sterilizovány brutálními, nevybíravými způsoby a že tento systém bude skombinován jako se systematickou represí mimo ty tábory. No, tak to jsem teda opravdu nečekal. Je vlastně velmi skličující, když si člověk uvědomí tu obrovskou energii, kterou ten čínský stát věnuje na represi a terorizování etnické skupiny o nějakých 12 milionech lidí. To je pro mě asi, asi nejtěžší věc, no, když pracuji s těmi lidmi. A osobně musím říct, že se dost často stydím za to, že ten svobodný svět v tomhle ohledu koná tak málo.
0: Tady by se nabízelo navázat různými směry na to, co říkáte. A jak vás ovlivňuje to, že vlastně oblast, které se věnujete, je v takové tristní politické, společenské situaci. Lidi jsou persekuováni? Jak to třeba nějakým způsobem ovlivnilo směr vašeho výzkumu?
1: Směr mého výzkumu to ovlivnilo vlastně relativně málo musím říct, protože já už se zabývám textovými prameny a diskurzivní analýzou textu, čili především zkoumám oficiální ideologii, propagandu, politický systém a dělal jsem to vlastně od dokončení doktorátu a publikace disertace, která se zabývá děním do roku 1949 na ujgurským národním hnutím, tak potom jsem se zabýval především současnou politikou na základě zkoušení Textových pramenů. A v posledních letech jsem trošku přibral práci etnografickou, to znamená práci s daty získanými, právě pohovory s informanty v diaspoře mimo východní Turkestán, především v Turecku.
0: Předpokládám, že cesta k vašim informantům v Turecku je mnohem jednodušší, než dostat se k nějakým zdrojům a informacím od lidí v Xinjiangu. Jsou Ujgurové v Turecku v bezpečí?
1: Já si myslím, že Ujguři nejsou v Turecku v bezpečí v tom smyslu, že by si mohli být jistí svou existencí. To znamená jistí tím, že nebudou zadrženi tureckými orgány. Třeba v některých případech jim to řekli policisté, že byli zadrženi na žádost Číny. A potom byli propuštěni, protože Čína nedokázala doložit žádný důkaz, že ti lidé skutečně se dopustili nějakého teroristického činu nebo nějakého zločinu. Čili zase třeba byli po nějaké době těmi tureckými orgány propuštění. Ale takovéto případy se dějí a jak si vždycky mi přijde, že Ujguři jsou jenom kruček od toho, aby byly vydáni do Číny tureckými orgány. Třeba výměnou za nějakou příslip nějakých investic nebo pouze nějakým byrokratickým nedopatřením. Působí to na mě dojmem, že něco takového by se mohlo stát v Turecku ujgurům. V minulosti jsou známy třeba případy, kdy několik ujgurů bylo vydáno napřed do Tadžikistánu, kdy potom byli z Tadžikistánu vydáni do Číny. Je známo, že pobyt v Turecku je například jedním z důvodům pro poslání na politickou převýchovu do převýchovného tábora. Takže jako Ujgurům, kteří by tímto způsobem byli vydáni, ti by byli jistě vystaveni diskriminačnímu jednání na základě etnické příslušnosti nebo náboženství. Díky tomu, že v minulosti pobývali v Turecku.
0: A funguje to stejně tak, jak známe z let před 89., že když někdo z rodiny utekl, tak takzvaně všichni už to měli zavařené?
1: Funguje to tak. Pořád je to podobný mechanismus fungování toho komunistického režimu, kdy ten komunistický režim využívá příbuzenských vazeb jednak k retroaktivní nějakému zařazení určité rodiny na nějakou černou listinu, kdy potom ti lidé mají kádrové problémy prostě celý život a využívá je i k aktivnímu nátlaku na lidi, co, jsou, co žijou v zahraničí, k nátlaku, aby třeba poskytli informace o dění v té komunitě nebo o nějakém konkrétním člověku, tak čínská policie nebo sintiakská policie často vyhrožuje, že pokud nebudete člověk žijící v zahraničí spolupracovat, tak mu zavřou příbuzné do vězení. Takže to je to jaksi standardní praktika, kdy ti lidé vlastně jsou v zahraničí, jsou vidíráni tím, že mají příbuzné doma, kteří jsou drženi jako rukojmí toho režimu.
0: Jak velká je ta komunita v Turecku nebo jsou případně Ujgurové ještě někde jinde?
1: V Turecku ta komunita od roku 2009, kdy došlo k tomu zpřísnění poměrů a k tomu setrvalému, jak jsou, jak si trajektory směrem k čím dál menší svobodě, tak od této doby se předpokládá, že v Ujguru asi 50 tisíc uprchlíků, kteří přišli různými způsoby do Turecka, ale ta první vlna ujgurské migrace do Turecka už byla po nástupu komunismu v roce 49, teda my myslím jako emigrace z politických důvodů tak hnedka po nástupu komunismu, kdy ti Ujguři prostě různýma způsobama, jak utekli ze Sintiangu, různě prostě přes, přes Karakoram, highway dnešní nebo přes Afganistán, tak postupně prostě se usadili v Turecku, protože je jako ta země kulturně nejbližší. K dobru Turecku je nutno přičíst to, že Turci vlastně existenci Ujgurů trpí, turecké úřady, jak, jsou, jak si ne, nezakročují proti tomu, že Ujguři tam jsou dost často v takovém jaksi, Improvizovaném pobytovém režimu, kdy třeba spousta z nich přijde, nemá pas, nebo m, když jim propadne pas, tak tam jsou vlastně jenom dlouhodobě s nějakým povolením k pobytu. V tomto roce turecké úřady třeba ve zrychleném režimu vyřizují žádosti o politický azyl Ujgurů. Podle jednoho zdroje za prvních 8 měsíců tohoto roku dostalo turecké občanství asi tisíc Ujgurů, což je vysoké číslo.
0: Když se bavíme o blízkosti kulturní, turecké a ujgurské, tak ujgurština je v něčem podobná výrazně turečtině.
1: Je, je turkický jazyk a té tureštině je podobná. Mohu
0: chodit do Mohamed
1: to jsou vlastně dva nejrozdílnější jazyky v rámci toho turkického světa, čili ten rozdíl abych ho přelovnal třeba k češtině a ruštině. Ale jako dost často prostě ujguři a turci se nedomluví o nějaké sofistikovanější věci. Jeho gramatika je odlišná. A slovní zásoba je taky hodně jiná.
0: Kdybyste mohl pozdravit třeba vaše ujgurské známé přátele v ujgurstině, co byste jim ujgursky řekl?
1: As-salam bych jim řekl. Univerzální pozdrav v islámském světě není samozřejmě zakázaný v Sintiangu. As-salam Ujgurský pozdrav jako nějaký typický bych řekl, asi by bylo šlikmu mu znamená, m, vy nacházíš se v míru a pokoji. Tynč je mír, takže mu a odpověď je rahmet.
0: Nacházím se v míru a v pokoji. Odvozuj si, že by to ano, tak mohlo to tak, být. Mají naděje plný pozdrav vzhledem k té trýznivé situaci, ve které se nachází. Objevují se i výpovědi určitých svědků, kteří pře výchovnými tábory prošli Přesto ale ty příběhy tady úplně moc nejsou a ta moje otázka směřuje k tomu, jestli je to strach právě z vydírání, strach o širší rodinu, co zatím je všechno.
1: Jednak je to matematika. Pouze určité velmi malé skupině se podaří dostat ze Sintiangu ven. Myslím teďka lidi, kteří v minulých letech prošli těmi převýchovnými tábory nebo detencemi, nebo byli uvězněni na další dobu a součástí věznění byly nucené práce, například, nebo ideologická převýchova, což je vždycky v Sintiangu. Hmm, co jsem se bavil se svými známými, tak ne každý má, má zkušenost v nejbližší rodině třeba toho, že by někdo byl zavřený, ale skutečně úplně každý. Úplně každý, ze kterým jsem se kdy bavil v Sintiangu nebo v diaspoře, má zkušenost nucené práce. Ve školách například povinné sklízení bavlny, což je náročná práce, samozřejmě zadarmo nebo za symbolickou odměnu. Čili to je skutečně velmi hluboce jako prorostlý mechanismus nátlakový v té společnosti, kdy ten stát vlastně využívá té, té otrocké práce. Abych se vrátil k té otázce. Jsou to jednak teda ty počty těch lidí, protože skutečně zlomkovému množství lidí se podařilo, kteří prošli teda tou jak jsem říkal, detencí nebo detencí spojenou s politickou převýchovou nebo převýchovným táborem nebo regulérním odsouzením na trest odnětní svobody, který obnáší nucenou práci nebo politickou převýchovu. Nebo jenom administrativním opatřením, které se nazývá převýchova prací, což není soudní operace, to nařizuje místní administrativní orgán a neprobíhá žádný soud, můžete... Lidová vláda. Ale můžete tam strávit i několik let. Je to prostě regulární vězení? Čili těch způsobů je několik. Pouze zlomkovému počtu lidí se podaří dostat do zahraničí. Jenom části té části se podaří dostat do bezpečného zahraničí. Konkrétně mimo státy Střední Asie, kde ten čínský vliv je natolik silný, že ti Ujguři tam jsou vystaveni, nebo Kazaši třeba jsou vystaveni skutečně systematickému nátlaku čínských orgánů i orgánů tamních vlád, do té míry, že se bojí mluvit, na rozdíl třeba od toho Turecka. Čili obecně tou podmínkou je, aby se dostali do nějakého bezpečného prostředí a potom prostě oni dál trpí traumatem a traumatizující skutečnost nebo zkušenost ne každý dokáže zpracovat, takže je ochoten o ní mluvit do médií, i pokud se nejedná o situaci, kdy ta jeho etnická skupina je vystavená systematická a teroru. A potom teda konkrétně je to, jak jste zmiňovala, Jitko, z důvodu toho, že ti Ujguři jsou prostě často se bojí o své příbuzné a bojí se mluvit i obyčejní lidé, kteří nebyli zavření v politickém převýchovném táboře. Bojí se mluvit, bojí se třeba chodit na demonstrace, čili na tom je vidět, že ta společnost je, jak se tím čínským terorem skutečně jako plošně zdecimovaná do té míry, že se bojí třeba mluvit nebo zúčastňovat se politických aktivit i v demokratických zemích zahraničím, ať už jim bylo nebo nebylo adresně konkrétně vyhrožováno
0: Zkusím říct jedno ujgurské jméno a to je Gülbahar Haitiwaji. To je jméno právě ženy, která má za sebou zkušenost převýchovného tábora. A ve Francii, po té, co se zase vrátila po několika letech ze Sintiangu, za svoji rodinou, která už tam v exilu žila několik let, tak napsala knihu, která je přeložena i do češtiny a má název Přežila jsem čínský Gulag. A moje otázka zní, kde myslíte, že... Gülbahar Haiti našla odvahu pro sdílení této své silné výpovědi, která opravdu zběsila.
1: Dost často je to pocit zodpovědnosti vůči té své komunitě, kdy vlastně seberou ti lidé odvahu k tomu, aby se zapojili prostě do pořádání veřejných přednášek a mluvení s novináři, ona je to jako skutečně velmi vyčerpávající činnost. Pokud já teda vím konkrétně pro paní Gilbahar nebo pro paní Kalbinur Sidik, která teďka je tady v Praze, nebo pro pana Omira Bekaliho, který tady byl na pozvání organizace Synopsis a orientální ústavu v lednu 2019 na vlastně takovém přednáškovém miniturné. Chce to opravdu velkou, velkou odvahu. Těch lidí, kteří se uvolili k tomu, že mluvení z je do dnešní doby asi 53 přibližně. Tato část, co mluví, je pouze zlomek celku.
0: Vy jste knihu Přežila jsem čínský Gulak recenzoval. Mohl byste třeba jenom pro naše posluchače velice stručně jenom třeba říct klidně jenom v adjektivech? Jaké to čtení je?
1: Je to čtení velmi poučné, bych řekl. Já si myslím, že ta kniha dobře postihuje i. Jednak teda tu zkušenost s zavřením do detence paní Gilbahar v situaci, kdy byla si vyřídit jenom nějaké formality k předčasnému odchodu do důchodu, tak byla zadržená, byla zadržována velmi dlouho a pouze šťastnou schodu okolností byla propuštěna. Ta kniha i dobře zprostředkovává vhled do toho celkového systému, v jakém, v jakém ujguři žijí a je, je dobře napsaná.
0: Vy jste zmiňoval, že paní Khelminur Sidik i paní Haiti Vadži se nachází právě v Praze. Je to ojedinělá návštěva ujgurek tady v České republice nebo je tady nějaká komunita a je tu v bezpečí?
1: To jako není poprvé, co tady jsou ujguři přeživší Táboru. A žijí tady? A v Česku je téměř neexistující ujgurská diaspora. Je to skutečně v řádu jedinců, Zatím se neobjevily žádné incidenty, že by byly v České republice obtěžováni na ulici. Ale samozřejmě ujguři nejsou v bezpečí před kyberšikanou čínských úřadů ani v zahraničí. A to je něco, co zažívají ujguři i v demokratických zemích konkrétně. Třeba paní Kalbinur Sidik to zažila. A zažila to vlastně i paní Gilbahar. Obě dvě jsou hodně vidět. Zažívají to ale i Ujgoři, kteří nejsou vůbec nijak vidět. Zažívají to Ujgoři i kteří se nevěnují žádné politické práci, skutečně úplně obyčejní lidi. A odpovídá to tomu modelu, který vidíme i uvnitř Xinjiangu. Čili to, že jsou prostě terorizování a kriminalizováni naprosto obyčejní lidi, kteří se ničím neproviní jenom na základě své etnicko-náboženské příslušnosti.
0: Vy jste zmiňoval, že před několika lety vzdělávání v Sintiangu prošlo sinizací. To znamená, že veškeré vzdělávání probíhá v čínštině. Je vůbec možné si v Sintiangu koupit knihu, která je psána ujgursky?
1: To by mě samotného velmi zajímalo, nakolik se ještě používá ujgurština k výuce ujgurské literatury nebo třeba ujgurských dějin, protože veškeré zkoumání ujgurské identity poukazování na ujgurskost je podle oficiální interpretace projevem separatismu a jako takové je perzekováno a je důvodem třeba k zavření nebo k poslání na politickou převýchovu. Čili to jsou skutečně velmi citlivé věci vlastně Ujguři jsou nuceni k tomu, aby popírali svoji ujgurskou identitu a hlásili se ke své státní identitě, ke svému státnímu občanství a ta komunistická strana Číny vlastně sleduje to, aby se stali Číňany, aby byli čínštější než sami chanové. To znamená více politicky loajální to už bylo teda před tím zpřísněním nebo před tím masová, masovým zavíráním lidí do, do převýchovných táborů v roce 2017, tak tehdy, už tehdy to byl dlouhodobý trend, kdy ve vnitřní Číně tyhle ty věci jako politická výchova už dávno neexistovaly a u furt museli seme chodit prostě po vyučování, zůstávat ve škole, do večera se drtit prostě politicky nějaký příručky nebo v sobotu.
0: V čem je podle vás ta situace v Sintiangu podobná se situací v Tibetu?
1: Situace je podobná v Sintiangu i v Tibetu v tom, že jsou to obrovské celky. Sintiang je 1,6 milionů kilometrů čtverečních. Vnitřní Mongolsku, to je další oblast, která prošla podobným vývojem, nebo v něčem pro, prošla, v něčem teprve prochází, je druhá největší administrativní jednotka v Číně, Tibet, tak je obrovská rozloha. Číňané to vědí, že tam nejsou doma a že prostě chtějí to území. Ten Tibet a východní Turkestán a Mongolsko mají toto společné velké rozlohy se velmi silně svébytnými menšinami, které mají vlastní písmo, vlastní dějiny, vlastní kulturu, mají dějiny vlastní státnosti, vůbec tu Čínu nepotřebují k ničemu. Takže spojuje je to, že komunistická strana Číny se v obou oblastech snaží dosáhnout toho samého. To znamená udržet kontrolu nad tím územím a sinizovat ty nečínské menšiny. Teďka v Xinjiangu vidíme v posledních pěti letech méně skrývané úsilí o sinizaci.
0: Letos v červenci byl v Sinťangu na návštěvě čínský prezident Xi Jinping s čím tam přijel, nebo jak to probíhala ta návštěva. Bylo to takhle už otevřené třeba i při té jeho návštěvě, třeba při proslovech.
1: Bylo to očividné vlastně tu rétoriku boje proti terorismu, extremismu a separatismu už můžeme sledovat delší dobu. Je to... Formulační legitimizace té represe, vlastně v té předešlé etapě vývoje diskurzu komunistické strany Číny, vlastně ti nepřátelé strany byly nazýváni jako kontrarevolucionáři nebo panturkisté, panislamisté, nebo, já nevím, kuleci a, a tak dále. Těch jako nálepek kolika několika, pořád se trochu mění, ale účelem je prostě stigmatizovat rostoucí skupinu obyvatel. Takže si tím přijel do, do Sintiangu obhlednout nějak si zdálně pokračující dílo, čili zlikvidování té předešlé společenské struktury ujgurů usiluje o prostě změnu ekonomiky v té oblasti, kdy čím dál větší podíl na té ekonomice má zaujímat ta nucená práce ujgurů. Čili to, co se děje v posledních v těch pěti letech je projevem tohoto záměru strany a Sítín Pcheng. Ty jeho projevy při té návštěvě jednoznačně ukazují, že strana hodlá pokračovat v tomto kurzu a hodlá trvat na tom, že Ujguři se nebudou identifikovat jako Ujguři, že budou dál se muset identifikovat čím dál víc s tím, s tím čínským národem, tak říkajíc strana v minulých letech přišla dokonce s teorií, že Tujguři nejsou turkický národ, nebo vlastně oprášila tuto teorii, protože to, to podobná, podobná teorie se objevila už třeba za v těch ve 40. letech. Podobně je radikální odborně neudržitelná teorie, že u nejsou turkický národ a naopak jsou geneticky příbuzní s těmi ostatními, všemi ostatními národy žijícími dnes na, na území Číny. A tak dále, čili tuhle retoriku můžeme sledovat. Při této návštěvě si Tim si nenasadil na hlavu igurskou čepičku což je interpretováno jako jasný signál neschvalování té etnické identity, protože vždycky fotka nejvyššího vůdce s ujgurskou čepičkou na hlavě znamená, že vždycky to vedení nějak respektuje tu odlišnost té takzvaně menšinové etnické skupiny. Při této návštěvě si si Xi tu čepičku na hlavu nenasadil a určitě to není náhoda.
0: Předpokládám, že bude těžké, náročné se do Sintiangu dostat nebo vůbec udržovat nějakou intenzivní komunikaci s kolegy, ale je třeba možné nějakým způsobem podpořit tamní kolegy, kolegy, ale i tak, abyste neublížil sobě ani jim.
1: Akademická komunita v demokratických zemích by měla především trvat na, fungova- na dobré fungování principu svobodné akademické práce u nás doma. To je číslo jedna a platí podle mě nejenom s ohledem na vědecký provoz. Způsobem, jak může akademická obec podpořit ujgurské kolegy, je, že se bude zajímat o tu problematiku. Um, já bych osobně apeloval na zřízení třeba nějakých stipendí pro ujgurské nebo perzekované studenty pocházející ze Sintiangu z Tibetu nebo i z vnitřní Číny. To jsou takové případy. A Mělo by být možné, aby se mohli právě hlásit z těch ohrodních, Diaspor v nedemokratických zemích nebo z Turecka, například kde ta diaspora je skutečně velká a je tam prostě spousta mladých šikovných ujgurských studentů, kteří by rádi studovali třeba někde ve svobodnějším prostředí. To je třeba jedna z možností, myslím si, že řadový občan se může zapojit, takže pošle peníze. Například projektu zvanému Sintiang Victims Database. Teďka mě napadá v rychlosti, což je projekt. Jehož kurátorem je Jean Bunin, který byl taky na návštěvě v České republice. Lze si s ním přečíst rozhovor. Zase na stránkách projektu Synopsis i jinde mám ten dojem. Jeho články byly přeloženy a publikovány deníkem N. Překládala Magdalena Slezáková která se ujgurské problematice věnuje právě v denníku N. Takže Jean Bunin je kurátorem databáze, která združuje údaje o obětech, které byly zadržovány v detencích, ve věznicích, v převýchovných táborech. A je to projekt, který je financovaný crowdfundingem. Čili to je, si myslím, velmi dobrá věc, tato databáze, protože združuje údaje, které vypovídají vlastně o tom režimu a které jednak jsou pramenem pro novináře, pro politiky, nevládní organizace, pro nás, pro vědce. Doufejme, že časem budou sloužit pro účely soudního přelíčení.
0: Je to ta budoucnost, kterou si představujete, že lidi, kteří jsou zodpovědní za persekuci Ujgurů, tak budou za ně potrestáni.
1: Já si myslím, že už se to děje. Ujgur Tribunal v minulém roce, což je jaksi neoficiální v angličtině People's Tribunal. Já to nechci říkat česky, protože to má trochu jiné konotace, ale je to prostě nevládní združení právníků, kteří provedli soudní proces, vyslechli svědky, odborníky jejich posudky a tak dále a přišli s veridiktem, že to, co se děje v Sintiangu, je genocida. Dále potom zemí, které nějakým způsobem nějak deklarovali Svůj názor na to, že v Sintiangu probíhá genocida, například formou vyjádření vlády nebo formou vyjádření parlamentu nebo jeho komory, což je třeba případ České republiky, kde to vyjádření Senátu ve směru toho, že Senát se domnívá, že v Sintiangu probíhá genocida ujgurů, máme z minulého roku, ta konvence hovoří o povinnosti zabránit zločinu genocida, čili vlastně ta řada je vlastně na státních orgánech, na zákonodárných zborech. Něco s tím děním začít dělat. A soudní přelíčení s osobami, které jsou za to zodpovědné, víme, kteří to jsou, v jejich čele je generální tajemník komunistické strany Číny, Si Jinping. Vlastně ta zodpovědnost jde až na samý vrchol té mocenské pyramidy v komunistické straně Číny.
0: Ondřej, já vám budu muset tuto chvíli poděkovat. Díky moc za vyčerpávající exkurs po osudu ujgurské komunity. Doufejme, že se v lepší obrátí.
1: Děkuji vám za pozvání.
0: Ale kdyby náhodou ještě v tuto chvíli nás poslouchal někdo, kdo by rád se tématu dozvěděl víc, tak určitě bude příležitost v rámci druhého ročníku festivalu Týdne akademie věd, který proběhne od 31. října do 6. listopadu a je určen pro veřejnost v celé republice. A ten program kompletní je na webu www.týdenavcr.cz. A součástí tohoto programu budou samozřejmě také i pokračování oslav 100 let orientálního ústavu, jehož jste hrdým členem, předpokládám. A vy tam budete mít také debatu. Orient a my. Můžete jenom ještě pozvat naše posluchače, kdy, kde a co?
1: Tímto Posluchače zároveň zvu na debatu o minulosti a současné práci Orientálního ústavu Akademie České republiky. Účastní se minulý ředitel Orientální ústavu dr. Ondřej Beránek, současná ředitelka doktorka Táňa Dluhošová a já a debata se koná v 18.30 1. listopadu CET v Přítomnost.
0: A já ještě doplním, že pro mimo pražské na přítomnosti na Žižkově, tak pro mimo pražské je příležitost sledovat ve streamu anebo potom v záznamu. Já děkuju moc za pozvání. Mějte se moc hezky a to platí Ondřej jak vám, tak i našim posluchačům.
1: Dobře, děkuji. Přeji <laughs> taky všechno nejlepší všem.
0: To je zvedení na dosah úplně všechno. Dnešní epizodu jsme nahrávali ve studiu CG i společného pracoviště Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy. Hezký den vám přeje, Jitka Kostelníková.